0: Het is woensdagmiddag alweer en voordat ik uh, ga beginnen met het onderwerp van vandaag... dacht ik, uh, ga ik uh, eerst even daar wat over zeggen. Want uh, wat ik zelf merk, is dat, ik, dat er niet echt een hele strakke regelmaat zit... in het opnemen van mijn podcast en het uh, online zetten van mijn podcast. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je uh, soms ook wel afvraagt... van hé, hey, wanneer komt de volgende nou? Of uh, nou ja, dat daar... Uh, Ja, in ieder geval dat dat dus niet voorspelbaar is. Misschien heb je er helemaal geen last van... en denk je, waar maak je je druk over? Uh, Ik zelf merk dat ik een tijdje geleden... zat ik in een soort ritme. En uh, dat heb ik ook een aantal keer benoemd. Vond ik het heel prettig om uh, eigenlijk de dag te starten... met het opnemen van een podcast. En uh, totdat ik dat op een gegeven moment... geloof ik ook wel vier keer per week deed. Maar ja, ik... uh, ja, ik ben ook een mens ik, uh, en ik werk nu als zelfstandige, dus ik deel ook heel mijn eigen tijd in. En ik merk dat het ook een beetje verschuift of verandert zo uh, door de omstandigheden die er ook zijn en de keuzes die ik zelf maak. Ik merk nu dat ik soms, uh, nou, als ik bijvoorbeeld een coachgesprek gepland heb staan of een psychotherapie gepland heb staan, dat ik het soms te veel vind, uh, ja, mentaal zeg maar, om uh, uh, bijvoorbeeld daarvoor nog eentje op te nemen of daarna. En, um, nou ja, dat, dat het soms dus anders loopt en... Um, ja, de, soms wordt het dan een moedje in mijn eigen hoofd en dat werkt averechts. Want gisteren bijvoorbeeld uh, uh, zou ik tijd gehad hebben om een podcast op te nemen, was ik het eigenlijk ook van plan. Maar doordat ik mezelf een beetje zat te pushen, merkte ik ook dat juist, uh, ja, ik heb dat wel eens vaker benoemd volgens mij, maar dat ik dan juist minder inspiratie krijg. Of dan dat raak ik een beetje verstrikt zeg maar in mijn eigen denken. Terwijl ik voor het, uh, ja om zo uh, een aflevering te kunnen inspreken, juist eigenlijk een soort van, ja een vrijheid van denken moet hebben. Een soort van gewoon kunnen gaan... zonder dat ik de, daar van alles over probeer, uh, probeer te polijsten en zo. Dus nou ja, dat even als hele lange inleiding op dat soort... Nou ja, het, het aantal en de frequentie en de momenten van de week dat ik podcast publiceer wat rommelig is. Het is mijn eigen behoefte om daar wel meer structuur in aan te brengen. Uh, dus ik ga daar eens naar op zoek hoe ik dat uh, zou kunnen doen. En uh, ik kan me namelijk ook voorstellen dat het voor jullie als luisteraars ook prettiger is. Dat het voorspelbaarder is. Misschien vul ik dat wel te veel in, maar in ieder geval is het ook voor mezelf aangenamer. Nou, dat gezegd hebben. Dan ga ik over naar uh, het onderwerp van vandaag. En dat gaat eigenlijk in zijn algemeen het gaat over het niet weten. En dan kun je je misschien afvragen, van uh, ja huh, wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat ga ik natuurlijk in deze uitzending, uh, in deze aflevering, helemaal uh, bespreken wat ik daarmee bedoel. Maar ik denk dus dat het iets is waar velen van jullie zich ook wel uh, in kunnen herkennen en misschien ook wel iets aan kunnen hebben, als je bijvoorbeeld uh, voor het nemen van een beslissing staat. En uh, dat kan eigenlijk op dagelijkse basis in het klein zijn, maar uh, ik ga vandaag ook een aantal voorbeelden bespreken of hè, ik ga je meenemen in het thema. Soms is het ook bij, uh, juist bij grote beslissingen, grotere beslissingen... als het bijvoorbeeld gaat over een relatie of over een baan of over een verhuizing... of hè, wat, wat grotere, ingrijpende dingen in je leven... dan willen we allemaal heel graag uh, vaak eigenlijk het liefst al de uitkomst weten. van ja, Maar als ik nu een beslissing neem... Wat, eh, hoe ziet het er dan daarna voor mij uit? Dat wil je het liefst weten voordat je daadwerkelijk eh, het besluit neemt. Eh, je wil graag antwoord hebben op de vragen die je hebt. En die antwoorden die zijn er heel vaak niet. Dus dan eh, gaat het er eigenlijk ook om... hoe ga je om met het niet weten van de antwoorden of de uitkomsten. Nou, en De aanleiding voor het bespreken van dit thema... is een gesprek wat ik gisteren al had vanuit mijn praktijk. Um, maar daarnaast is het sowieso een onderwerp het niet weten... Of een, ja, is het een onderwerp? Ja, ik denk het wel. Um, wat ik ook in mijn eigen leven gewoon heel vaak tegenkom en wat ik, uh, ja, waar ik me vaak bewust van ben. Dus ik zal daar ook wat uh, voorbeeldjes van noemen. Maar ik begin even bij het gesprek van gisteren. Um, de details van, uh, uh, van, ja, van deze casus zeg maar, zijn niet heel relevant voor het bespreken van dit voorbeeld. Dus ik hou dat wat algemeen. Maar uh, waar het over gaat, ik was in gesprek met een man die, zich, uh, nou, die niet lekker in zijn vel zat. En hij stond nu voor een belangrijke beslissing ten aanzien van zijn carrière. Die uh, ja, van invloed zou zijn eigenlijk op zijn verdere loopbaan. Uh, ja, nou, die details laat ik even weg. Maar het was best wel een, zeg maar, een nou, groot of belangrijk besluit uh, die hij te nemen had. En uh, eigenlijk voelde hij zich ook niet helemaal juist in goede doen om zo'n belangrijk besluit te nemen. En dat is vaak natuurlijk ook lastig. Ik zeg ook heel erg vaak... Uh, Tegen mensen met wie ik werk. Bijvoorbeeld als je heel slecht in je vel zit. Is dat over het algemeen niet het goede moment om zoiets ingrijpends te besluiten. Want uh, dat wil je het liefst doen vanuit kalmte, rust, helderheid, met aandacht. Uh, En als je slecht in je vel zit raak je wat verkrampt als het ware. Ook verkrampt in je denken vaak of angstig in je denken. En dat is nooit echt een goede raadgever. En soms kun je er ook niet omheen. Soms moet je in een situatie waarin je zit, waarin je je misschien slecht voelt, eh, word je min of meer gedwongen door omstandigheden om een keuze te maken. Dat kan voorkomen. Nou, zo ook bij hem. Dus hij moest een beslissing nemen. Hij zit niet lekker in zijn vel En hij zegt van, ja, maar hoe ja, doe ik het nou goed als ik het ene of het andere beslis? Of denk ik dan alleen maar dat ik het goed doe? Hoe kom ik eruit? En ik... Ehm, Hier zit eigenlijk al het eerste niet weten stuk in. En dat gaat dan over mij als gesprekspartner. In mijn ogen is het heel belangrijk dat ik dan niet degene ben die het wel weet. Want hij komt natuurlijk bij mij, hij komt hulp vragen bij mij, is in gesprek met mij. En hij wil het liefst dat ik hem verder help. En mijn neiging als hulpverlener, en dat hebben heel veel hulpverleners... die hebben de neiging om het probleem voor de ander eigenlijk ook op te lossen... of weg te willen nemen, of je wil dat de ander zich beter voelt of goed voelt... Dus je kunt heel snel, uh, als het ware, vervallen, zo zie ik het... in het geven van advies of uh, het meteen verkondigen van je eigen mening... of opvatting of beschouwing van de situatie. In jouw geval zou ik ze zo doen, want dat en dat... allemaal heel rationeel en cognitief. En dan zou je dus eigenlijk heel erg in het weten kunnen gaan zitten. Want dan, als je je eigen gedachten... Meeneemt. En dan kan het nog steeds wel zijn dat je erbij zegt van... Hè, ik weet niet of dit voor jou geldt, maar ik zou dit doen. Dan is het toch ook al wel beïnvloeding. Uh, want uh, over het algemeen, hè, meestal is het zo, merk ik ook in mijn werk... dat mensen jou als coach of als psychiater of hulpverlener in het algemeen... ook wel ja, gewoon, zeg maar, veel waarde toedichten. Ja, dus veel ophangen aan wat jij zegt. Dus daar moeten wij, vind ik, als hulpverleners ook heel erg bedacht op zijn. Dat je niet te snel eigenlijk je, je visie uh, op de op situatie uh, noemt. Want waar het in mijn optiek althans echt om gaat... is dat de patiënt, de cliënt, de coachie echt zelf de antwoorden vindt op zijn vragen. En dus natuurlijk is daar een belangrijke rol weggelegd voor mij en voor iedere hulpverlener. Maar je moet, vind ik, oppassen dat je niet te veel gaat invullen... En zoals dus gisteren in die situatie dat hij zei van... ja, maar doe ik het dan goed of denk ik alleen maar dat ik het goed doe? Daar weet ik het antwoord natuurlijk ook niet op. Maar ook zelfs in de vragen die die hij stelde, daar zat al iets in wat ik niet wist. Namelijk, wat bedoelt hij dan eigenlijk met goed? Wat bedoelt hij dan eigenlijk van doe ik het goede? Wat is dan het goede? Daar begint dan mijn niet weten. En dat is overigens een houding die ik... uh, als psychiater eigenlijk altijd al, maar ook als coach nu, vaak hanteer van gewoon zelfs als iemand iets zegt waarvan ik denk dat ik snap wat hij zegt, of dus begrijp wat iemand daarmee bedoelt, ook dan is het bijna altijd nog noodzaak om ook te toetsen of de manier waarop ik het begrijp of dat ook is zoals het bedoeld is. Daar kom ik dadelijk met een ander voorbeeld ook nog even op terug. Dus dat vroeg ik aan hem, van oké, okay, um, je weet nu niet zeker van of je het goede gaat doen... Hè, en, en of je nou links gaat of rechts gaat, wat het goede besluit is in, de, in het uh, dilemma wat je nu hebt. Maar hoe zou je dat er dan uitzien? Stel dat, stel dat je nu het goede besluit. Stel dat je nu het goede besluit neemt voor jezelf. Hoe, waar zou je dat aan kunnen merken? En zei, ja, dan zou ik gewoon uh, goed in mijn vel zitten. Zou ik, oké, okay, en waar zou je dat aan kunnen zien, dat jij goed in je vel zit... Nou, dan moest hij een beetje nadenken. Toen zei hij, nou, dan zou ik denken, als ik wakker word, zeg maar, opstaan met een glimlach. En als ik s'avonds naar bed ga, eh, bij wijze van spreken ook met een glimlach weer naar bed gaan. Oké, okay, zei ik. En, en is er nog meer? Waaraan je zou kunnen zien dat je goed in je vel zou zitten. Dat je het goed hebt besloten. Ja, zei hij, dan zou, eh, dan zou ik in mijn leven, zeg maar in mijn, in mijn tijd, zou ik voldoende eh, tijd met mijn kinderen, met mijn gezin hebben. En dan zou ik daar met aandacht bij kunnen zijn, zonder dat ik... In mijn hoofd wordt afgeleid door bijvoorbeeld werk of andere zaken. Maar dan zou ik dus tijd en ruimte hebben voor voor mijn kinderen en mijn gezin. Oké. En is er nog meer wat waaraan je zou kunnen zien dat het goed met je gaat? Ja, zei hij, dan zou ik eigenlijk meer vanuit mezelf kunnen handelen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om sociale uh, activiteiten of sociale druk. Dus dan zou ik uh, meer dan nu uh, rekening houden met mijn eigen wensen. Dus dan zou ik ook bijvoorbeeld wel eens nee durven zeggen als... uh, iets aan me gevraagd wordt, iets sociaals. dan zou ik ook voor mezelf mogen kiezen. Oké, okay, zei ik dus, als, je, als jij nu het goede besluit... Hè, als, als we achteraf zouden kunnen zien dat dat het goede was... dan zou het dus straks er zo uitzien dat je goed in je vel zit... dat je met een glimlach opstaat en naar bed gaat... dat je ruimte en rust uh, met je gezin kan doorbrengen, met aandacht... en dat je handelt vanuit jezelf, dus dat je rekening houdt met je eigen wensen. Ja, dat klopt, zei hij. Oké, okay, en kun je daar dan nog iets aan? Kun je dat dan nog onder één noemer laten vallen? Van hoe, 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 zou je dat, hoe zou dat er dan uitzien? Zei hij. Ja, dus eigenlijk komt het erop neer dat ik gewoon voldoende energie zou hebben, en dat ik voldoende plezier zou hebben. Dus energie en plezier waren de twee woorden die eigenlijk onder de streep eruit kwamen. Dat was dus wat hij bedoelde met doe ik het goed? Doe ik dan het goede? Het goede doen zou voor hem betekenen dat hij uiteindelijk... en dat kan over zes maanden zijn, over een jaar, over vijf jaar, over tien jaar, zeg maar. Het ja, ging eigenlijk op zich niet over de tijd. Maar dan zou hij over een tijd kunnen merken dat hij energiek was... dus dat hij niet helemaal gesloopt aan het eind van de dag naar bed ging... of dat hij als hij moest opstaan uh, al dacht, oh, help, de dag moet beginnen... Dus dan zou hij energiek zijn en dan zou hij plezier hebben. En plezier zou dus blijken uit bijvoorbeeld met aandacht uh, van van de belangrijke mensen om hem heen kunnen genieten. Dus enerzijds kun je zeggen van het is niet zo heel verrassend wat daaruit kwam... maar het was toch heel belangrijk om hem in zijn woorden te laten vertellen wat het dan voor hem betekent als het goed met hem gaat, als hij nu de beslissingen neemt... die passen bij dat het resultaat straks is, dat het goed met hem gaat. Want dit niet weten eh, bestaat eigenlijk uit twee delen. In in, in deze situatie, bij deze man met dit dilemma... enerzijds is het, we weten niet, het het antwoord op de vraag... moet ik A kiezen of B kiezen, moet ik links of rechts afslaan? Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen van dit is het... En daarnaast weet ik niet, en hij ook niet, van wat uiteindelijk het resultaat gaat zijn van het besluit dat hij neemt. Als hij A kiest, wat is dan het resultaat? En als hij B kiest, wat is dan het resultaat? En het niet weten zit hem er dus in. Het zit er in dat hij het niet weet, maar het zit er ook in dat ik het niet weet voor hem. En wat mijn doel is eigenlijk met het zo bevragen en dus niet gaan adviseren of niet meteen met mijn ideeën reageren is dat uh, ik eigenlijk hem daarmee aanzet om meer te gaan reflecteren. En ik weet niet of reflecteren een bekende term voor je is... maar dat is uh, naar jezelf kijken, zou je kunnen zeggen. Alsof je in een spiegel kijkt en naar jezelf kijkt van... hé, wat ben ik aan het doen? Uh, Wat voor gedachten heb ik eigenlijk? Hoe voel ik me daarbij? Dus dat je over jezelf gaat nadenken. Introspectie kun je het ook wel noemen. Naar binnen kijken in jezelf, wat er bij jou gebeurt... Um, dat is eigenlijk het doel wat ik met hem had gisteren, ja, dus niet de antwoorden gaan geven, maar vooral door te praten. Ja, eigenlijk meer informatie krijgen over zijn dilemma en niet zozeer alleen maar feitelijke informatie, maar dus ook richtinggevend voor hemzelf. Van hé, hey, uh, je kunt dus nu die uitgangspunten, energie en plezier, kun je nu eigenlijk als toetssteen steeds leggen op de beslissingen die je gaat maken, ook op andere momenten ook als je uh, bij wijze van spreken overmorgen wordt uitgenodigd door een vriend... uh, die vraagt of je op zijn 40-jarige verjaardagsfeest wil komen... dan kun je ook denken van, "Hm, levert dat mijn energie op en levert dat mijn plezier op? Ik weet het antwoord daar ook nu niet op, want dat geldt voor iedereen verschillend. Dat is namelijk ook afhankelijk van, uh, denk ik, van uh, hou je van menigtes, van van feestjes, hou je van drukte of hou je meer van één op één... uh, wat is er verder in die week al gepland? Heb je meerdere uh, uh, activiteiten misschien wel in de avond of juist niet? Hè? Of heb je een drukke week of niet? Of... Nou, ja, dus, uh, ja, ik noem nu maar één, twee of drie dingen. Maar d- er kunnen duizend dingen zijn die bepalen of zo'n uitnodiging past bij wat jij wil. Maar in zijn geval kan hij dus iedere keer toch deze twee dingen bekijken. Van, oh ja, levert dit mij op waar ik uiteindelijk naartoe wil? Want ik geloof er namelijk in dat het is een soort vergezicht... Hij zit nu niet lekker in zijn vel. Hij is niet energiek. En hij heeft dus helder gekregen door daar zo samen een beetje over te sparren. Van welke woorden er voor hem bij passen en waar hij naartoe wil. En daar ben je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat is niet iets wat je kunt besluiten en kunt denken oké hop nu draai ik het om. Dat is iets wat moet gaan ontstaan doordat jij eigenlijk je gedrag gaat aanpassen. Want dat is over het algemeen waar het wel over gaat. Dat we ons gedrag gaan aanpassen. En met het aanpassen van je gedrag uh, veranderen vaak ook je gevoelens. En je kunt ook je gedachten gaan aanpassen. Want bijvoorbeeld, om eventjes weer terug te grijpen op dat voorbeeld van zo'n feestje... uh, bij deze man zou uh, heel waarschijnlijk... dit vul ik even in hoor, maar ik ken hem uh, nu al eventjes... ...hij zou heel waarschijnlijk kunnen denken van... ...oh ja, maar hij nodigt me uit en uh, het is toch een goede vriend... ...dus ja, dan, dan moet ik toch eigenlijk wel gaan... ...want daarmee uh, laat ik ook zien dat hij belangrijk voor mij is. En, uh, dus dat kunnen wel gedachten zijn die maken dat je denkt... ...ja, ik moet gaan. Maar je gedachten veranderen... Uh, of, ...of ja, laat ik zeggen, bijsturen... Die, uh, ...die eerste gedachten kunnen er nog steeds wel allemaal zijn... ...maar je kunt daarnaast ook andere gedachten zeggen, zetten... Uh, wat op dit moment voor hem misschien wel geldt, van ja, wacht even, ja, het is een belangrijke vriend, en ik wil hem graag zien, maar voor mij past dat nu niet, want ik ben vermoeid, Uh, ja, ik zit niet lekker in mijn vel, ik ik zou het ook vervelend vinden, want ik uh, ik moet dan, of moet, maar ik wil me dan uh, niet daar uh, als een chagrijn op zo'n feestje gaan zitten, dus dan moet ik me toch een beetje vrolijker gedragen dan ik daadwerkelijk ben, en dat past mij nu eigenlijk, uh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet, dus uh, ik kies ervoor om niet naar dat feestje te gaan, maar ik Doe mijn vriend een voorstel om op een ander moment met zijn tweetjes af te spreken. Dit is effectief, hè? dit is niet daadwerkelijk zo gegaan. Maar dat kan hij uh, makkelijker beslissen als hij zich heeft gerealiseerd van... Hey, mijn doel on the long term is meer energie en meer plezier. En daar is het voor nodig dat ik mijn gedrag aanpas en dat ik mijn gedachten aanpas. En daarmee zal ook mijn gevoel mee veranderen. Nou, Dit even uitgebreid als voorbeeld uh, van... Uh, van gisteren, van mijn gesprek, en maar over het niet weten. Dus zowel uh, iemand komt bij mij met een hulpvraag... en die weet het antwoord daar niet op uh, en die zoekt naar antwoorden. En ik als coach of als psychiater probeer te helpen om antwoorden te vinden... op op de vragen die iemand heeft of het dilemma wat iemand heeft. Maar ik heb wel de houding van ik weet het niet. En dat is ook echt zo. Het is ook echt zo trouwens, dat ik het echt niet weet wat iemand moet kiezen, daar geloof ik ook niet in. Ik geloof niet in dat ik het beter weet dan die ander. Ik geloof alleen dat de ander nog niet op dat moment in een staat is... waarin hij voor hem of haar kloppend antwoord kan krijgen... en dat ik daarvoor ben, om daarbij te helpen. En daarnaast weet ik ook niet wat de uitkomst is. Net zo min als uh, de klant dat weet die bij mij komt. En nu is het zo dat uh, in een bepaalde uh, psychotherapeutische stroming... de MBT, de Mentalization Based Treatment... Uh, ...daarin wordt dit ook omschreven als de not knowing stance, hè, de niet wetende houding. Uh, dat is ook trouwens waar ik uh, ja, deze term voor het eerst hoorde... ...en sindsdien uh, heb ik gemerkt dat dat er ook één is die heel erg bij mij past. Eh, gewoon inderdaad, uh, dat je het niet weet is eigenlijk heel krachtig... ...want daarmee ga je meer onderzoeken, meer reflecteren. En uh, ik denk ook niet dat ik als hulpverlener de ander fix, hè, dat ik... Ja, Dat dat ze bij mij komen zodat ik even de antwoorden kan geven en dat de ander daarmee geholpen is. Ik geloof er echt dat het meest krachtig is als iemand de antwoorden uiteindelijk zelf vindt. En andersom, als ik uh, ik niet de not knowing stance aanneem, als ik niet de niet wetende, wetende houding aanneem... dan kan het zijn dat ik dus heel snel bepaalde aannames doe of bepaalde conclusies trek van te weten hoe het in elkaar steekt... En uh, misschien is het wel goed om erbij te zeggen van natuurlijk heb ik heel veel kennis en ervaring als psychiater. Dus ook kennis en ervaring over uh, uh, mensen met, met uh, psychische problemen, psychische stoornissen, klachten, uh, uh, mentale problemen. Um, dus op zich, Maar dat sluit elkaar dus niet uit. Het is niet zo dat ik, omdat ik kennis en ervaring heb, dat ik het daarom weet. Ik denk ja, ik heb kennis en ervaring en die zet ik in. En nog steeds weet ik nooit van tevoren wat het beste is... of wat wat mijn patiënt of cliënt moet doen... of wat de juiste richting is. Het is mijn rol om daar dan ook wel mijn kennis te delen. euh, Zeker bijvoorbeeld als ik... euh, laat ik even weer een zijstraatje nemen... als er iemand bij mij komt euh, met een ernstige depressie... en er zijn bijvoorbeeld al bepaalde behandelingen geweest... en ik denk, volgens mij zou het nu een goed idee zijn... om euh, medicatie, euh, antidepressiva, te gebruiken... om uit deze uh, negatieve stemming te komen. Als ik dat afweeg en op basis van de kennis die ik heb... en de ervaringen die ik heb met mensen die depressief zijn... als ik denk van, nou, dat zou een goed idee zijn... dan zou ik dat zo voorleggen aan de patiënt. En dan zou ik uitleggen waarom ik denk dat dat een goed idee is. Dus soms, natuurlijk bestaat mijn werk ook uit adviezen geven... Maar goed, het hangt dus ook heel erg van de situatie af, de toestand van de persoon tegenover me en de vragen die hij stelt. En uh, ja, ik zei net ook van, ik zal er nog even een voorbeeld van geven, als je bijvoorbeeld wel denkt te weten wat een ander bedoelt, wat er dan kan gebeuren. Zo heb ik, dat is best wel lang geleden, erg vroeg uh, in mijn werk uh, uh, als psychiater, uh, zat er een keer een een man tegenover me en uh, nou ja, weer eventjes... uh, Onder de streep gezegd uh, was ook een man die erg slecht in zijn vel zat, uh, heel uh, geagiteerd was, heel gefrustreerd, snel boos, uh, ja, snel ook uh, ja, verbaal, eigenlijk, ja, wel snel verbaal agressief. Hij was echt geladen, voelde hij zich uh, een groot deel van de tijd. Dan had hij zelf eigenlijk heel veel last van. Daar wilde hij die veranderingen aanbrengen. En uh, toen vertelde hij op een gegeven moment van ja, en uh, ik sprak hem en hij zei... Ja, en vannacht, uh, super irritant... Want uh, mijn zoon, die was zes jaar geloof ik... Mijn zoon was ziek en die moest overgeven. En uh, ja, toen... Uh, toen ben ik ook tegen hem uitgevallen. En ik vind het echt super vervelend. Ja, dat begrijp je natuurlijk wel. En ik dacht... Hè, wat er bij mij gebeurd was meteen... Ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dat je uh, een ziek kind dat moet overgeven. Dat je daartegen gaat schelden. Uh, of tegen hem uitvalt. En uh, ja, en natuurlijk is dat heel vervelend. Want het is heel vervelend als je nachtrust verstoord raakt. En uh, he, dus in de eerste plaats is het vervelend voor het kind allemaal wat er gebeurt. Het is vervelend voor het kind dat je tegen hem uitvalt. En daarnaast is het ook vervelend voor jezelf. Tenminste, dat is mijn invulling dus. Want ik heb daar, eerlijk gezegd, los van mijn empathie, et cetera, ook zelf een hekel aan om niet door te kunnen slapen. Dus dat was wat ik dacht, wat er in mij omging. Dus ik zou daarop af kunnen gaan en een aanname doen dat ik hem begrijp. Maar in dit geval bleek het heel belangrijk dat ik de not knowing stance aannam... en dat ik zei van, oh, vertel eens. Want wat hij dus zei, het was super irritant... want mijn kind werd s'nachts wakker, moest overgeven... ik viel tegen hem uit en dat was super vervelend. Dat was wat wat hij had gezegd. En daar had ik allemaal mijn eigen invulling en idee bij. Maar ik ik vroeg dus, oké, vertel eens, wat was er zo vervelend? En om een lang verhaal kort te maken... ...nam hij het zijn kind kwalijk... ...dat hij in de badkuip had overgegeven... ...en dat hij zo dom was... ...zo, zo zei hij het letterlijk... Van dat, ...dat het kind zo dom was geweest... ...om niet even een emmer te pakken... ...of in de wc over te geven... ...want dat hij nu de, helemaal de badkuip had moeten staan... Uh, ...leeg scheppen met uh, braaksel. Nou, die zag ik dus echt niet aankomen. Dat was er één. Kijk, op zich kan ik me nog voorstellen... ...dat je het vervelend vindt als een kind in de badkuip overgeeft... ...dat dat inderdaad niet leuk is om die leeg te scheppen... Maar ik weet niet of ik het goed overbreng, maar de manier waarop hij dat toen ook aan mij vertelde, was voor mij echt... Nou, alsof hij van een andere wereld kwam. Zeg maar. Ik dacht echt, hè? Want wat hij namelijk, in ieder geval voornamelijk uitte, was boosheid en afwijzing richting zijn kind. Nou, daar kon ik me dus eigenlijk, daar had ik zelf nooit kunnen bedenken. Dat het, dat de reflex was, dat dat de reactie was op zo'n kind. Want ik dacht alleen maar... Ik had zelf toen misschien nog niet eens kinderen, dat weet ik niet precies. Of misschien een heel kleintje. In ieder geval, ik had geen kind in die leeftijd. Dus dus ik moest het een beetje op mijn eigen. uh, Ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, In in mijn eigen fantasie bekijken. Maar ik dacht. Een kind van zes wat ziek is, wat s'nachts uit bed komt. En dan moet overgeven. En misschien wel haast heeft, of zich in ieder geval natuurlijk beroerd voelt. Want anders hoef je niet over te geven. Die dan ook nog eens op zijn flikker krijgt. Dat hij het op de verkeerde plek doet. Ik dacht, dit is, dit ga, dit is toch niet oké. Okay? En uh, op zich, zeg maar, in, uh, met, met uh, respect voor de, voor de man tegenover me, uh, zei ik dat ook tegen hem. Ik zei: Van hè. Nou ja, ik probeerde dat ook. Ik dat dus ook. Van hem, maar dat is eigenlijk toch ook heel naar voor je kind. En uh, dat hij ziek was, want ziek zijn is toch niet fijn? Euh, lijkt me, of, of hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nee, dat is niet fijn. Ik zei, en, ja, wat nou als het kind haast had of zelf helemaal geen idee had. Ik zei, ja, want een zesjarige weet misschien ook nog niet zo heel goed... wat een goede plek is om over te geven. Hè. Dat, ja, weet hij dat soort dingen? Nou, toen hebben we daar een tijd over doorgepraat. En want op een gegeven moment vroeg ik ook van... goh heb je het zelf, hè, kun je je nog herinneren hoe je zelf was toen je zes jaar oud was... Of in ieder geval kind was. En toen kwamen we ook uit bij een situatie die bijna identiek was. Dat hij ook op jonge leeftijd, kijk die leeftijd zelf wist hij niet meer precies. Maar dat hij ook op jonge leeftijd ook een keer ziek was, ook een keer moest overgeven. En dat hij nog veel erger dan wat hij nu zelf deed, toen uh, op zijn kop had gekregen. En dat hij zelfs klappen had gekregen en uitgescholden was voor weet ik veel wat. Eigenlijk precies over dezelfde situatie. En zo... Uh, kwam er dus eigenlijk een heleboel informatie. En op die manier uh, uh, konden we uiteindelijk ook... en zijn gedrag van nu beter begrijpen... hoe hij nu zijn eigen kind behandelde. Want hij had totaal geen empathisch voorbeeld gehad. Hij had geen warm, veilig, beschermd, uh, verzorgend voorbeeld gehad. Uh, Dus uh, hij hij heeft dat niet kunnen leren... van hoe ga je om met een kind uh, wat ziek is of ja, wat hij heeft kunnen leren, deed hij na, zeg maar... hoe er met hem zelf was omgegaan, dat was niet goed. Maar doordat we dat eigenlijk ook konden herleiden... naar zijn eigen voorbeeld, kon hij ook... want hij vond het eigenlijk ook heel schaamtevol... toen we het er zo over hadden. En, en, en hij, uh, hij had eigenlijk heel veel spijt, zeg maar... hoe hij zijn eigen kind behandeld had. Uh, en hij gaf zichzelf daarvan weer heel hard op zijn kop... dat hij weer zelf een eikel was, dat hij zijn kind zo slecht behandeld was, had... Maar doordat we dat een beetje konden begrijpen vanuit zijn eigen geschiedenis, kon hij ook uiteindelijk. Ik bedoel, en dat was niet. Daar hebben we wel een tijdje over gedaan in de therapie, die, die ik toen uh, uh, met hem uh, had of doorliep. Uh, uiteindelijk kon hij ook wat milder naar zichzelf kijken. Want het helpt natuurlijk niet, niets als hij zichzelf op zijn kop gaat geven dat hij het verkeerd doet nu. Kijk, dat hij de wens heeft om het anders te doen, gelukkig maar, want het is niet goed voor zijn kind hoe hij ermee omging. Uh, dus daar. uh, Dat oordeel had ik daar ook al over. Maar vanuit meer begrip voor zichzelf en mildheid... kon hij ook veel beter zich openstellen om te leren... en om feedback te kunnen ontvangen, ook van zijn partner bijvoorbeeld... en ook in de therapie die we hadden. En ook hier weer had het dus zomaar kunnen zijn... dat als ik ik het idee had gehad van... ik begrijp wat hij bedoelt... hij zegt, mijn kind werd vannacht wakker, die moest overgeven... goh, wat vervelend... Als ik het vanuit mijn perspectief had bekeken en uh, en de aanname had gedaan dat hij dat bedoelde, hadden we misschien dit hele gesprek dus niet gehad. Dus de not knowing stance maakt ook dat je, ook ook al hoor je iets en ook al heb je daar een idee bij, dat je dan nog steeds niet zeker weet of die ander precies bedoelt en ervaart of denkt of voelt wat jij daarbij, wat er er bij jou wordt opgeroepen. En dat is in ons werk denk ik heel... uh, belangrijk. Ik denk dus ook gewoon voor alle coaches, ook voor alle therapeuten, hulpverleners. Eigenlijk ook zelfs niet alleen maar in de hulpverlening of de zorg. Dit is ook wat heel veel gebeurt gewoon in menselijk contact in interpersoonlijk contact onderling. Dat, uh, ja, als je erop zou gaan letten, zou je, zul je waarschijnlijk merken dat je heel vaak uh, aanneemt dat je wel weet hoe het zit. Ook zelfs dat iemand niet eens iets zegt. Dat wil heel snel geneigd zijn om in te vullen voor de ander wat hij denkt of voelt of... ...ergens iets van vindt. Want uh, die neiging hebben we allemaal heel veel. Dat heb ik enorm veel gezien om me heen. Terwijl toch... ...jouw eigen opvatting wordt altijd ingekleurd... ...door je eigen ervaringen... ...door de betekenis die jij eraan geeft... ...en jij geeft er weer je eigen woorden aan... ...en dat doet de ander ook. Dus het niet weten zit hem... uh, ...merk ik dat ik heel erg uh, toepas... ...in mijn werk... ...ook nu in mijn eigen praktijk... ...als psychiater en als coach... Ja, dat Ik gewoon ik, ik weet niet wat de patiënt denkt of wat de coachie denkt. Ik weet niet wat hij voelt. Ik weet niet wat, wat het antwoord is op de dile- dilemma's die hij heeft. Ik weet niet wat hij precies moet kiezen. Um, en dat juist vanuit een positieve nieuwsgierigheid. Dat woord heb ik geloof ik ook al wel eens vaker genoemd. Uh, nieuwsgierigheid dus voornamelijk om het samen te onderzoeken. Om te reflecteren samen. En om um, antwoorden te krijgen op de dilemma's, op de vragen die er zijn... maar die vooral passen bij degene die ermee worstelt. Want dat is het meest krachtige. Dat heb ik zelf trouwens ook uh, ervaren. Want uh, ik heb zelf ook bijvoorbeeld voor zo'n groot besluit gestaan... toen ik uh, uh, nou uiteindelijk, toen ik, wat was het, Medio 2022... besloot om uh, mijn baan in loondienst op te zeggen. Dat is eigenlijk een besluit geweest... waar ik denk ik wel zo'n twee jaar uh, over heb gedaan omdat ik al heel lange tijd uh, problemen had met het aan het werk blijven, en uh, al heel veel alternatieven had uitgeprobeerd: van uh, andere manieren van werken. Staand werken, wandelend werken, uh, andere tijden werken, andere dagen werken, dichter bij huis werken. Ik had van alles geprobeerd. En heel lang had ik al zo'n soort ja, stem in mijn achterhoofd: van ja, zou je niet eens een tijdje even helemaal niks moeten doen? Maar dat werd ook nog een beetje geregeerd door angst. En ik dacht ook van, ja, help, maar wat dan? En uh, ja, gooi ik dan niet mijn eigen ruiten in? En hoe uh, hou ik dan nog wel een carrière? Kan ik dan wel daarna weer aan het werk komen? Er waren allerlei angstige gedachten. Totdat ik inderdaad ook meer uitkwam bij, uh, bij het stilstaan van... niet zozeer bij dat vraagstuk zelf, maar veel meer bij dat vergezicht. Van ja, maar wat wil ik uiteindelijk? Hoe wil ik uiteindelijk dat mijn leven eruit ziet? En dat was voor mij, toen ik daarmee aan de slag ging, ook heel duidelijk. Want... Uh, ik had heel, heel weinig sociale activiteiten. Ik had heel veel pijn, heel veel dagen. Ik kon een heel groot deel van de tijd niet voor mijn kinderen zorgen. Ik, uh, er waren heel veel, op heel veel vlakken in mijn leven, liep het niet zoals ik wilde. Dus eigenlijk was het ook best wel makkelijk, enerzijds, om te formuleren wat ik wel wilde. En hoe ik daar moest komen, wist ik natuurlijk niet. Daar zat ook een niet weten in. En uiteindelijk heb ik met... Het niet weten, toch besloten van: Oké, okay, ik ga dit nu eens uitproberen, ik zeg mijn baan op. Nou, dat heb ik gedaan en dat heeft voor mij gelukkig zeg maar, heel goed uitgepakt. En dat, dat verbaast me eigenlijk weer niet, omdat het een besluit is geweest wat, wat ik en lang heb laten rijpen. Dus inderdaad gewoon de tijd heb gegeven om dat, de, daar ook op te reflecteren. Maar ook omdat ik het dus deed vanuit die zelfreflectie en kijken naar wat zijn mijn eigen waarden en wat zijn mijn verlangens en uh, welke stappen die ik zet passen daar wel bij en welke niet. Het niet weten zit ook nu in in wat ik nu aan het doen ben, ook met deze podcast, ook met mijn eigen praktijk. Daar zit ook een niet weten in, dat ik denk, ja, is het goed wat ik doe? Ik doe het omdat het inderdaad klopt voor mij nu en past bij hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil nu niet een volle werkweek hebben uh, in een GGZ-instelling, dat past mij nu niet. Ik wil nu... uh, Mijn dagen minder vol belasten. Dus ik kies ervoor om een kleine eigen praktijk te hebben... waarbij ik uh, vaak één gesprek per dag heb uh, en daarnaast een podcast maak. Want daar voel ik me goed bij. Dat past nu. Ik ik weet niet wat de uitkomst is. Ik weet niet hoe hoe mijn activiteiten er over een jaar uitzien. Maar dat is ook oké. En uiteindelijk namelijk denk ik ook dat je... je bent altijd verantwoordelijk voor de, voor de dingen die je doet... voor de keuzes die je zelf maakt. Dat, dat, ja, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Niemand anders beslist dat voor jou. Um, maar ik denk dat het ook wel goed is dat je... Nou ja, zowel vooraf als ook achteraf... of tijdens het maken van een keuze ook wel bedenkt... Van je, je mag ook tussen aanhalingstekens het verkeerde besluiten. Want dan kom je daar vanzelf achter. Juist omdat je nooit... ja, ja tenminste, dat is mijn idee... je kunt niet in de toekomst kijken... Dus je weet niet hoe een besluit uitpakt. En dat impliceert eigenlijk ook dat je jezelf niet moet kwalijk nemen... Als het, anders uit, als het negatiever uitpakt dan je wil. Ik zou zeggen, zie dat meer als een soort van les. Of ja, dat klinkt dan misschien ook heel streng. Of tenminste, ik weet niet hoe jij hem opvalt. Maar ja, probeer daar wat lering uit te trekken. Als, het al, uh, als daar iets uit te trekken valt. Want je mag ook gewoon af en toe iets doen of iets kiezen... Wat achteraf niet zo handig bleek, of, of misschien zelfs heel naar leek, maar dan nog. Maak jezelf dan niet schuldig of zo. Hij zegt niet van. Straf jezelf niet af. Ik denk ook dat. Uh, ook als je kijkt naar het meer spirituele. Uh, ik, uh, ik heb zelf altijd. een soort houding in de wereld dat ik denk: ja, ik weet ook niet precies waarom wij op aarde zijn. Ik weet ook niet precies. Uh, wat er gebeurt als we overlijden. En um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een nou, heel uh, sterk geloven of overtuiging hebben van... Ja, wij mensen uh, zijn eigenlijk zielendragers. En uh, uh, je bestaan hier op, op aarde is, um, is eigenlijk een reïncarnatie van jouw ziel die daar weer iets te leren heeft. En als je doodgaat, dan gaat je ziel weer verder. En... Uh, ik vind het heel mooi om dat zo te zien. Ik, ik weet niet of het niet waar is, maar ik weet ook niet of het wel waar is. He, dus ook in, het, uh, ja, in, in ons hele bestaan heb ik zo'n soort houding van... ja, ik weet het eigenlijk ook niet precies. Het is wel prettig om je soms vast te kunnen houden aan bepaalde dingen. Wat ik prettig vind, is om te bedenken dat we wel allemaal uh, hier op aarde zijn... Uh, dat we allemaal eigenlijk wel ons eigen wiel uit te vinden hebben. Dat is een... Ja, dat is een soort beeld wat ik erbij heb, hè? want het wordt natuurlijk heel vaak gezegd hè, van het wiel weer opnieuw uitvinden, dat dat niet zo handig is. Ik denk dat in ons persoonlijke bestaan, in ons menselijk bestaan, het echt is dat iedereen zijn eigen pad te bewandelen heeft en dat iedereen zijn eigen dingen heeft ja, te leren, zeg maar. Eh, niet omdat dat moet, maar eigenlijk omdat dat vanzelf gebeurt, want we komen allemaal eh, eigenlijk heel verschillend ter wereld. Hè? Ik weet niet wat er al aan vooraf is gegaan, eh, wat voor een invloeden er al waren nou ja, vanuit je genen, vanuit de omstandigheden in je baarmoeder. Nou ja, en in spirituele zin dus misschien ook al wat je ziel daarvoor heeft meegemaakt. Ik weet dat niet. Hè? Maar ook vervolgens hoe je opgroeit, of er ingrijpende gebeurtenissen zijn in je jeugd... hoe je opvoeders met je omgingen, of er een veilig nest was. Nou ja, wat je intellectuele vermogens zijn, er zijn natuurlijk allerlei verschillen. En, dus ik denk niet dat je kunt zeggen van er is één manier waarop we moeten leven we hebben allemaal onze eigen uitdagingen. En uh, ja, dat is eigenlijk een, een uh, dat is voor mij een beeld wat ik eigenlijk heel aangenaam vind. Want dan betekent het eigenlijk ook dat ik het zo zie van niemand doet het fout. Je kunt het eigenlijk alleen maar goed doen, ja. Natuurlijk kun je ook dingen fout doen als het gaat om dat je schade toebrengt aan jezelf of anderen. Uh, echt. Als dat duidelijk aan te wijzen is. Maar in zekere zin zijn we allemaal... Ons hele leven weten we eigenlijk niet hoe het moet. Weten we niet waar het naartoe gaat. En zijn we allemaal aan het leren. Nou, dat vind ik eigenlijk altijd wel een soort van... Ja, ik weet het niet. Misschien een soort van troostende gedachte. Of hoopvolle gedachte eigenlijk. Dat dat je jezelf dat ook kunt toestaan. Dat je... Want dat merk ik zo, misschien dat ik daarom ook al me zo aanspreek. Omdat ik bij mezelf heb gemerkt dat ik uh, veel hoge eisen stelde altijd aan uh, hoe ik deed en wie ik was. En wat ik uh, dus allemaal van mezelf verlangde, wat ik moest doen en waar ik aan moest voldoen. En dat zie ik ook heel erg veel uh, om me heen. En uh, het heeft mij heel erg geholpen om die strengheid los te laten en veel meer gewoon te mogen zijn wie je bent. En uh, dat betekent dus niet dat je daarna lekker met de pet overal naar mag gooien. Nou ja, als dat heel erg bij je past en als dat jou voldoening geeft en plezier geeft, zeg maar ja, oké. Nou, ik zie het wel zo dat ik juist ook geniet of dat ik uh, me van waarde voel als ik wel uitdagingen aanga en uh, dus mezelf wel soms uh, iets, iets van mezelf vraag... En dat ik het fijn vind om nieuwe dingen te leren. Of om, uh, nou zoals de periode van de afgelopen uh, vijf jaar, zeg maar, of tien jaar. uh, Waarin ik heb moeten leren van hoe ga ik mijn leven leiden gezien de omstandigheden nu. Gezien mijn uh, mijn heupaandoening en uh, gezien mijn mijn gezinssamenstelling nu. Die weer iets anders van me vraagt dan toen ik studeerde. Ja, ik krijg er altijd wel een soort van heel positieve uh, uh, associatie mee. Dat ik gewoon denk, wauw. Ik heb weer, dit dit heeft me weer verrijkt. Nou ja, ik ben benieuwd of jullie dat ook herkennen. Ik dwaal een beetje af van, nou misschien nog niet eens helemaal, maar van het onderwerp van vandaag, van het niet weten. Ik hoop dat dat je jezelf dat ook toestaat: dat je iets gewoon niet mag weten en dat je je daardoor niet laat ontmoedigen, maar vooral laat aanmoedigen om. Nou, proberen te reflecteren en vooral te kijken naar wat drijft jou. Wat is dan belangrijk voor je? Dat dat heel helpend kan zijn, heel sturend kan zijn voor jezelf. Uh, voor alle keuzes die je in het leven tegenkomt. En dagelijks komen we honderden, uh, honderden beslismomenten tegen. Dus dat kan nog eens een grote impact hebben. Daar ga ik het voor vandaag bij laten. Als laatste wil ik nog wel even noemen. Uh, heeft niet met dit onderwerp te maken. Maar um, wat ik wil noemen is voor... Stel nou dat jij daar geïnteresseerd in bent. Uh, ik heb uh, in mijn praktijk voor... Psychiatrie en coaching. Uh, ga ik begin juli, uh, dus de zevende maand juli, ga ik starten met een uh, kleine groep uh, met coaching. Uh, met een groepje van maximaal vijf personen. Uh, en dan gaan we afgewisseld fysiek en online uh, bij elkaar komen. Uh, de fysieke bijeenkomsten zullen in de, uh, in de buurt van, in of in de buurt van Arnhem zijn. En, uh, een periode van drie of vier maanden. Um, gaan we, uh, ga ik mensen coachen die op zoek zijn eigenlijk naar nou ja, ook meer balans in hun leven, die uh, ofwel door bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat er nu uh, al iets veranderd is of zo, hè, de, uh, een bepaalde ziekte of uh, ook bijvoorbeeld een vraagstuk op carrièrevlak of het gevoel van ik raak bijna burn-out of ik zit niet lekker in mijn vel of het leven gaat nu niet zo zoals ik het wil en ik weet niet hoe ik het moet aanpassen. Um, uh, dat zijn zeg maar vaak vragen uh, waar mensen mee bij mij komen. Dan ga ik begin juli starten... in groepsverband En ik heb daar nog plek in. Dus mocht je daar interesse in hebben... laat het me dan weten. Stuur dan even een e-mail... naar uh, info.wienikegerrits.nl Ook als je meer informatie daarover wilt... uh, dan uh, geef ik jullie graag. Uh, Nou, voor hier ga ik het voor vandaag... echt bijhouden. Uh, Ik wens jullie nog... een hele fijne dag en tot de volgende! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info een bericht via Instagram waar ik te vinden ben onder wieneke underscore Gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast app waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!